0: Ladies und Gentlemen, es grüßt Berlin, ne Quatsch, es grüßt Baumholder, zur letzten Folge unseres grandios, fulminanten, extrovertierten, intellektuell-philosophischen und äußerst perfektionistisch ausgearbeiteten Podcast-Formats Herrenzimmer Unter der musikalisch-moderatorisch-entertainmentartigen Leistung und Regie von... Erik? Nee, Erik, ach ja, Erik ist aktiver Mitarbeiter nach wie vor, aber deiner einer ist? Ja, Jan Wetterauer, Hobbyphilosoph. Ja, für mehr hat es nicht gereicht und meiner Erlauchtheit, Yannick Simon, herzlich willkommen.
1: Wie gesagt, wir haben Dezember. Genau, die letzte Folge dieses Jahr, Weihnachten, steht vor der Tür. Janik ungewohnt in grünen Dress. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber dafür kann ich es euch ja mit meinen schönen Worten beschreiben. Pff. Warum ungewohnt in grün? Ja, ich bin eher dieses, diesen roten Mantel gewöhnt. Und Grün steht dir echt gut,
0: gefällt mir. Ich weiß, Grün ist tatsächlich eine meiner favorisierten Lieblingsfarben.
1: Meine auch, aber auch eher so, so dieses dunkelgrün kagi so, so Grasgrün mag ich nicht so. Ja,
0: English Green nennt sich ähm, Ein wunderbarer Farbton für jeden, der mal eine Wand streichen möchte. Ähm, ja, was ist denn heute Thema? Oder das, haben wir nicht den Jingle vergessen?
1: Das erfahrt ihr nach dem Jingle. Mats ab!
0: So, willkommen zurück, Jingle vorbei. Was ist Thema, Jan?
1: Ja, heute habe ich uns nur ein sehr alltagstaugliches Thema mitgebracht, für das unsere liebe Zuhörerinnen keinerlei irgendwie wissenschaftliche Expertise, gesellschaftspolitisches Know-how oder irgendwie ähm, eine Zeitung abonniert haben müssen, diese von A bis Z lesen. Hier kann jeder sich reindenken, mitfiebern, diskutieren im Geiste. Und zwar geht es um die Frage, was wir alles nicht gerne tun. Ja. Also nicht zu verwechseln mit letzter Folge, was uns aufregt, auch nicht zu verwechseln mit was wir nicht mögen, wie durchgeweichte Pommes und Soße, sondern echt Sachen, die wir nicht gern tun. Also was Jan damit äh, versuchte, durch die Blumen zu sagen,
0: ihr könnt blöd sein wie ein Rettich, es klappt trotzdem dem Format zu folgen. Und sowieso. Was übrigens immer so ist. <lacht> <lacht> ja, was wir nicht gerne tun, soll ich mal anfangen? Wie du willst. Ich habe auch so ein paar Eingangsthemen. Also was aber. ich nicht gerne tue, ist nach einem Abend auf dem Saarbrücker Weihnachtsmarkt, auf dem ich den Zug verpasst habe, dadurch viel zu spät nach Hause kam, morgens darauf schon ab 8 Uhr eine Betriebsweihnachtsfeier <lacht> abdrücken musste, nachmittags nun noch einen Podcast aufnehmen zu müssen.
1: Das tue ich nicht gerne. Nee. Ja, manchmal man ist ja nicht ganz unabhängig von irgendwelche freundschaftlichen, gesellschaftliche Verpflichtungen. Die muss man dann gegebenenfalls mal gegen seinen Willen irgendwie, dem, dem, dem Gesamtwohl. Mache ich ja auch. Ich, 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 ich richte mich nach deinem Gesamtwohl und bin da, mein lieber Freund. Okay.
0: Ja, ja was sind dann Dinge jetzt, Mo Butter bei die Fisch, was du dann jetzt und darunter verstehst?
1: Passt vielleicht ganz gut gerade zu deiner Einführung. Und zwar, ich habe das äh, 0815-Thema äh, früh aufstehen. Ich mhm. bin jemand, der es schon immer geliebt hat, auszuschlafen. Und ich stehe wirklich nicht gern früh auf. Gerade am Wochenende, Wochenende ist mir so heilig, es gibt dann Ausnahmen, wie wenn irgendwas ansteht, wie ein Junggesellenabschied, da merke ich schon beim Aufwahren, wenn der Wecker klingelt, oh, was erfinde ich als Krankheit, dass ich nicht aufstehen muss, aber nach ein paar Minuten ist es gegessen, nach einem Kaffee, aber früh aufstehen, schlimm. Ich würde
0: mich dieser Einschätzung tatsächlich auch in Teilen anschließen wollen. Es war in der Vergangenheit schon so, dass ich das mit sehr großem äh, Unmut getan habe, frühzeitig das Bett zu verlassen. Ich muss nur feststellen, das hat sich jetzt innerhalb der letzten Jahre tatsächlich gewandelt, ähm, kam aber auch durch Hobbys, die es äh, gilt, früh am Morgen auszuüben, wie beispielsweise der Besuch eines äh, Antikmarktes. Mhm. <lacht> <lacht> Und da rappel ich mich dann tatsächlich oder auch zum Sport gerne auch mal böse früher auf, aus dem Bett. Außer jetzt natürlich die Jahreszeit Dezember, November, da lohnt es sich auch mal länger liege zu
1: bleiben. Ja, also es ist, also ich komme ganz gut raus, es ist, also zu Schulzeiten war das schon schlimmer, aber ich mache es trotzdem ungern, also ich würde sagen, dass wir beide gerne so über Flohmärkte auch bummeln, aber da kann ich nicht meinen Schweinehund überwinden. Da ist, wenn ich ankomme, sind die Schätze schon weg. Oh. Und baue die ab, meine Damen und Herren.
0: Ja, ja. Wenn Jan ein, einkaufen geht, hat er nur noch eine halbe Stunde, weil die Geschäfte
1: fast zumachen. <lacht> <lacht> ja, das ist will er mich ja. ja, wie ist es mit dir, Henning? Hast du, bist du schon mal aufgewacht und hast dann irgendwas abgesagt, weil es gerade so gemütlich war? Kam sicherlich
0: vor, <lacht> kann das jetzt definitiv nicht an einem festen Beispiel ausmachen. Ich weiß noch, dass man in früherer, in früherer Zeit im Angelverein tatsächlich den Frühschoppen sonntags mhm. eröffnet haben. Normal haben uns dann um die Kneipe gekümmert und war zum Dienst eingeteilt mit unserem geschätzten Freund Patrick und habe nachts auch definitiv übertrieben, sodass mir um 4 Uhr einfiel, okay, du bist morgen früh um 9 definitiv nicht fit. Und habe dann um 4 Uhr unserem Vereinsvorsitzenden noch eine Nachricht äh, geschickt, <lacht> ich hätte am nächsten Tag Lerngruppe. <lacht> <lacht> oh Gott. Was natürlich äh, sofort auffiel.
1: <lacht> ja. Ja, und wie, <lacht> wie war das damals mit der Fahrt zum Europapark, Janik? Was da tatsächlich...
0: Nee, das war, denke ich, begründet. Da ich, habe ich auf jeden Fall keine Erinnerungen daran, dass ich da irgendwie was vorgeschoben hätte. Okay, ja, ja. wollte nur nachfragen. Ja, ich habe dir auch ja, wahrheitsgemäß geantwortet. <lacht> ja. ja, Dinge, die man ungern tut. habe mich schon früh ungern
1: mit Mathe beschäftigt. <lacht> <lacht> ja gut, so fächermäßig hat wahrscheinlich jeder hier seine Vorlieben und äh, Nichtvorlieben. Ja. Nee, aber grundsätzlich, ja, das ist so breites Thema, Dinge, die ich nicht gerne tue. Ja, aber wir können ja, also gerade bei, wenn wir bei den Fächer bleiben, es gibt, ich finde, ich, ich unterrichte auch Sport, also alle äh, Bewegungs- oder auch künstlerischen Fächer, wo man sich ausdrücken kann, finde ich wichtig, habe aber selbst Kunst und Musik für nie gern gemacht, weil ich es nicht konnte mhm. und gerade beim Thema Singen. Ich singe überhaupt nicht gern. Für mich ist es auch immer so ein bisschen ein Graus, wenn mal irgendwas zusammen üben muss oder für eine Hochzeit für irgendwas gemeinsam gesungen wird, dann ja. bewege ich meist nur die Lippen, weil ich sonst Angst habe, dass die um mich rum irgendwie einen Gehörsturz kriegen. Ehrlich? Ja. Stehst du so wenig zu deiner Stimme, Jan? <lacht> ja, ich verfüge
0: über realistische Selbstkritik. Ja, maße ich mir an, darüber auch zu verfügen. Also Kunst habe ich immer geliebt. Mhm. Mag ich nach wie vor, ähm, habe ich auch gern ausgelebt, aber ähm, Musik gehe ich da das war tatsächlich nie meins, aber weil man ja bei dem Thema, was tut man nicht gerne, sind, also ich habe zwar sehr, sehr ungern gesungen, aber ich glaube, der Lehrer hat nicht minder ungern mir zugehört und von der gesehen, war der gesehen, ich war da nie mit großem Druck gesegnet, dass das von mir erwartet
1: wurde. Ja. Also in der fünften, sechsten Klasse waren wir mit vollem Enthusiasmus dabei. Ja. Da haben wir die Moorhexe und der kleine grüne Kaktus ges geschrien, was er. Ja, mhm.
0: lauthals und voller Inbrunst in den Raum geschmettert, ja. so, wie würde ich das jetzt im äh, Schreibe.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, war toll. Hat Spaß. Ja, ja. Führte halt zu
0: nichts. Nee. <lacht> die Karriere blieb aus.
1: Oh Mann. Ich weiß noch, jetzt reite ich nicht in die Scheiße, aber hallo Papa. Ich weiß, er hat auch immer, ich glaube, er hat mal erzählt, dass früher so Auftritte in der Grundschule, mhm. wenn dann die gesammelte 40 Schüler von zwei Klassen auf der Bühne standen und natürlich nicht jeder begabt war und dann 40 Kinder am Stück gesungen haben, das war auch immer... Mhm. Eine Herausforderung für den Zuhörer, glaube ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dinge,
0: die ich nicht gern tue. Was ich auch nicht gern tue, Menschen darauf hinzuweisen, dass immer noch Geld
1: schuldet. <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja. Das kommt, es kommt auch immer auf die Höhe an. Bei so geringen Beträgen will man nicht irgendwie so knauserig oder, oder spießig wirken. Mhm. Bei hohen Beträgen, es ist echt schwierig, gell? Wie machst du das? Sie dann darauf hinweisen? Ja.
0: Oh, schwierige Frage. Also es kam schon vor, dass ich direkt darauf hingewiesen habe irgendwann. Es gab aber auch einige Fälle, wo ich das dann im Sande verlaufen ließ und das lief dann aus. Echt krass. <lacht> ja,
1: tatsächlich schon, weil ich mache es halt nicht gern. Das ist schwierig. Das ist auch mal, wie gut kennt man die Leute, ich hatte mal mit einer guten Freundin ja. Krach, weil ich hier irgendwie durch die Blumen noch mitteilen wollte, dass es mir, keine Ahnung, 10, 15 Euro ähm, schuldet und, und sie bei so geringen Beiträgen das irgendwie unschul ja. von mir fand. Das ist umgekehrt so, wie wenn der Erik uns darauf
0: aufmerksam machen muss, dass man noch die Folge bezahlen müssen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Machen wir äußerst ungern. <lacht> ja, nee Aber das sind so, ich glaube, das sind auch gesellschaftlich wieder, wenn wir beim Thema sind, motivierte, aus der Sozialisation heraus entstehende Unwägbarkeiten mit Dingen, die dann auch oft mit einem mit einer gewisse peinlichen Berührtheit belegt sind. Ja, ja. Also Dinge, die man nicht gut kann, Dinge, die, in denen man auch nicht äh, emotional geschult ist, das sind grundsätzlich auch Dinge, die man nicht gern tut. Wie ja. sich zum Beispiel Geld einzufordern oder
1: darüber zu reden, das Thema heute mal ja auch mal. Der, ja, der Zeitpunkt ist schwierig, es kommt darauf an, wie gut du die Person kennst, manche ja. Leute vergessen es ja gern, oder, also... Ja. Da kann man sich ja ruhig erinnern. Man will ja dann nicht auch am nächsten Tag sich daran erinnern, um nicht zu, ja. will man so ein bisschen cool wirken. Dann wartet man noch eine Woche und sagt, ey, wie wäre es mit meinen 50 Euro noch? Ja. Oder man wartet einfach in der Hoffnung, dass die andere Person irgendwann dran denkt. Ich glaube, es ist sehr gut, dass man
0: sich grundsätzlich realistisch selber immer mal wieder reflektiert. Ich komme dann, wenn ich das bei mir mache, auch regelmäßig mal ins Kopf oder ins weil ich dann immer denke, du machst eigentlich an mancher Stelle Zeug, das ist für deine täglichen Rhythmus und auch für dein Zeitmanagement völlig kontraproduktiv. Zum Beispiel tanke ich grundsätzlich nur für 20 Euro. <lacht> <lacht> egal, egal wie viel der Kram kostet, das ist was, was ich unheimlich ungern mache, weil das für mich so die, die, die gewordene Geschichte ist, wie man Geld durch den Kamin feuert. Also ich gucke dann auf die Tankuhr und denke bei jedem Euro, oh
1: nee, Dafür hast
0: du gearbeitet. Das läuft jetzt hier in der Tankuhr und ist in der nächsten halben Stunde wieder weg. Aber, aber ja. Immer schon die Unart, für 20 Euro zu tanken
1: <lacht> Keine Ahnung. Das auch Geld fürs Auto ausgeben, tut mir weh. Bremsbeläge, Reifen, alles, tanken. Ich tank auch mal nur für 20 Euro. Die Leute schütteln dann auf den Kopf und sagen, tank doch voll. Aber das ist so in meinem Kopf drin als Barriere. Weil ich kenne mich auch, wenn ich weiß, das Auto ist voll, dann fahre ich mal irgendeine Strecke, die vielleicht unnötig ist. Und so weiß ich immer. Ja, das ist für mich so, ja. Was bei mir... Ja, also das sind das sind so, so Marotte, muss man tatsächlich an mancher Stelle sagen. Ja, weil ich ja. könnte ja auch für 40 oder 50 tranken, ne? Ja, das stimmt. Ich würde auch so gern drauf verzichten. Aber es ist auch irgendwie Bequemlichkeit. Dann habe ich noch einen Hund, den man zur Not mal rumfahren muss. Aber eigentlich, was ich doch Geld sparen könnte fürs Auto. Ja. Und Ärger und Hutte und Termine in der Werkstatt. Und was ich
0: auch ungern mache, ist Online-Banking. Also ich bin noch so dieser klassische, auf die Sparkasse gehe sich an der Automatstelle und dann eintippe, wohin, das, wohin die Kohle soll und ich ziehe, auch noch Kontoauszüge. Ach du <lacht> Scheiße, ey.
1: Naja. <lacht> ah, ja, das war die Verschwendung von Papier.
0: Ja, oh mein Gott, dafür spare ich mal an anderer Stelle Papier. Keine weiteren Ausführungen.
1: <lacht> Aber so, ich glaube, das Thema Bequemlichkeit bei so -Rimmel. Alltägliche Dinge haben wir ja auch schon mal in unserem Freundeskreis so ein bisschen diskutiert. Das ist auch interessant, was nimmt man an, was nimmt man nicht an? Für mich Online-Banking und Paypal ganz klar, ein Gewinnbringer, ein Game-Changer in meinem Leben. Ja, ich sehe es anders. Ich sehe es zu kryptisch an. Bei mir ist das wichtig, dass mir das
0: Geld dann tatsächlich, wie man so schön sagt, durch die Finger rinnt. Dann habe ich ein ähm, anderes Gefühl dafür und gehe auch anders damit um.
1: Bei mir ist aber so, wenn ich Bargeld ab... Ich habe ganz selten Bargeld. Ich würde am liebsten überall mit Karte bezahlen, weil ich wirklich in meiner App dann regelmäßig kontrollieren kann, was gebe ich aus, wo geht es hin. Ja. Wenn ich das Bar runterhole, mal angenommen schon mit 200 Euro runter, dann verschieße ich die. Weil in meinem Kopf sind die schon vom Konto weg, weißt du? Mhm. Das ist das für mich auch so eine Art Kontrolle. Interessante psychologische Herangehensweise.
0: <lacht> Lohnt sich länger, drüber nachzudenken. Ja. Nicht. <lacht> <lacht> ja, aber Kleiner Sidekick in Schweden beispielsweise... Stockholm hat zum jetzigen Zeitpunkt gerade noch zwei mobile funktionierende hm. äh, Geldautomale für Bargeld zu ziehen. Alles andere läuft über ja, elektronischen
1: Weg. Ja. ich war ja mal in Kopenhagen Urlaub, das war auch. hat mir auch gefallen, das Moderne. Und auch alles. Jedes Bier mit Karte, natürlich, wenn du an einem ausschweifigen Abend ist das schon ein bisschen unkontrolliert auch. Mhm. Könnte es sein, aber. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon mal gehabt. Ja. Ich war sogar einmal beim Bahnfahren mit der Technik so überfordert, dass ich ohne Ticket einsteigen musste, weil ich das irgendwie mit dem Aufladen nicht habe und konnte mich dann richtig Tourimäßig in einem sehr schlechten Englisch da irgendwie aus der Schlinge des Staates ziehen beim Schaffner. Was ich
0: auch ungern tue, ist Euphorie oder ähnliches Heucheln. Also wenn jemand kommt... Und sagt, guck mal, was ich mal dort Tolles gekauft habe. Und ich finde es hässlich. Ja. Und dann stehe ich da und denke, hm, es wird <lacht> wesentlich komplizierter, wenn du sagst, was du denkst. Also, nee, tu es nicht und spiele den Begeisterten. <lacht> ja. Das kann ich im Übrigen auch sehr, sehr schlecht. Also, schöne Gruß an Nadine Novell. Äh, meine liebe Perle von Männerballett. Mhm. Die sagt dann immer, wenn sie mich in so einem Moment dann sieht, ich kann dir in den Kopf gucken, ich weiß, was du denkst.
1: Und dann denke <lacht> ich immer so, ja, toll. <lacht> bringt uns kein Stück weiter. <lacht> ja. ja, wobei ich bin da auch immer äh, mittlerweile um eine Ehrlichkeit bemüht. Also wenn jemand was, also gerade, wenn mich jetzt ne, jemand konkret um meine Meinung fragt, dann sage ich dazu auch nichts, wenn irgendjemand was feiert, was er neu erworben hat und es ja. schön findet. Aber beim Thema Geschenke, also ich habe mir auch angewöhnt, dann, ich habe das einmal gemacht, wo die Oma mir dann auch so ein bisschen ähm, ins Gewissen geredet hat damals so, ähm, Jan, dann sag doch, wenn dir das nicht gefällt. Mhm. Ja, finde ich auch okay, ähm, bei einem Geschenk oder sozusagen Ja, war ähm. Wobei, um Geschenke ging es bei mir Jetzt gar nicht primär,
0: passt ja auch gerade gut Zu Weihnachten, also ich freue mich über Eigentlich über alles, mhm. ähm, weil das immer Tatsächlich, hätte ich jetzt abgedroschen an, aber doch Bei mir immer so ein äh, gewisses ähm, Gestending äh, Mit sich bringt, egal was Das ist, hier ging es mehr so um Ja, so, so Alltagssache wie ähm, Guck mal, ich habe mal neuer Pulli gekauft, ist der nicht Geil, und dann stehe ich schon hier mit dran und denke Oh mein Gott das sieht so aus wie das, was die Eule so rauswirken wenn, <lacht> also
1: wenn sie nachts ja. auf Jagd war. <lacht> ja. Also wenn mich wirklich jemand drum fragt, Gebirge. haben wir schon öfter darüber äh, ja. geredet über das Thema, dann sage ich auch ehrlich, was ich denke. Aber im Zweifel denke ich einfach, ja, wenn du dich wohl drin fühlst, dann nicke ich einfach. Mhm. Und wenn die Person sich drin wohlfühlt, fühlt, dann fühl ich okay. Lass uns mal so, ne? Ja. Ja. Ist, ja. Aber beim Thema Geschenk ist echt so... Ähm, ich habe auch irgendwann meiner Mutter mal nahegelegt, so schenkt mir keine Klamotten mehr, weil ich finde es einfach schwer, sehr schwierig, den Geschmack genau zu treffen. Du, hadert ja selbst oft im, im, im Einkaufszentrum vorm Spiegel und ich finde es dann auch okay zu sagen, ja, das war jetzt nicht, hat es nicht so meine, meine, meine Mitte getroffen. Vielleicht beim nächsten Mal, keine Ahnung, ein Kinogutschein. <lacht> Finde ich vollkommen okay. Weil sonst, wenn man dann weiß, wenn du sagst, oh ist das geil, da kriegst du geht Jahr was geschenkt, was du irgendwie nicht benutzt und im Schrank verschwindet. Ja
0: klar, jeder ist seines eigenen Glücks geschmiert. Und wenn man das frühzeitig kundtut, dass man da jetzt nicht ein Mega-Fan ist, dann ist das, denke ich,
1: auch authentisch. Also mit vielen Punkten, die du angesprochen hast, sicherlich recht. Und das bringt mich auf eine Idee und ich glaube, das ist eine Sache, die wir beide nicht gern machen, Geschenke einpacken. Absolut. Das wird sich
0: wirklich anbieten, wir sind ja hier beim Herrezimmer, ne? wirklich nochmal zur preußischen Gesindeordnung zurückzukehren und ihr Personal anzuhören. Oh, <lacht> Wenn es irgendwie noch finanzierbar wäre. Das wäre für mich tatsächlich der Grund. Dass du dann in den kellerrufe kannst, klingeln ne? und dann so, ähm, James, bitte einmal einwickeln. <lacht> <lacht> Weil, geht gar nicht. Das sieht bei mir aus
1: wie, ja, Kraut und Rübe. Ja, ich kann es nicht. Ich finde, es, es kostet Zeit und also, ich, das hört sich immer so nur Öko an, aber es ist auch irgendwie ein bisschen, es ist voll die Ressourcenverschwendung, weil das zerknüllte, da hast du an Weihnachten so einen riesen Sack mit Papier. Ich meine, der Überraschungsmoment, den verstehe ich, der ist schön so. Aber, nee, ich finde das Auspacken schon toll, aber... Das die Ding ist, ich habe halt
0: für ein normal großes Geschenk einzupacken, dann im Handumdrehen eine komplette Rolle verschnitten. <lacht> Schau! Und ähm, das ärgert mich dann auch, wenn ich dann umguck ja, ja. und dann liegt da liegt Berge von Müll und dann ist da gerade so eine Uhr eingepackt oder so. Das ist halt für, <lacht> für mich immer mit großem Aufwand. Und ich weiß gar nicht, an was das liegt. Das hat mit Sicherheit was mit motorischer Unfähigkeit zu tun oder hm. räumlichem Vorstellungsvermögen. <lacht> Weil die ersten drei Versuche sind klassischerweise auch immer, wenn ich das Papier abschneid und lege das Paket vorher drauf, ist das Papier entweder zu lang, oh, dass ja. so ich nochmal nachschneiden muss, dann ist es danach meistens krumm, oder es langt von vorne herein nicht und es ist zu kurz abgeschnitten.
1: Genau, und dann muss ich immer so, so Quadrate schneiden und die so dran, so wie in so einem Flickenteppich. Ach, das machst du dann? Ach, ja. das sehen
0: die Dinger immer so aus, wie so
1: <lacht> <lacht> Nee, ich sag dann meiner Mutter Bescheid. Noch eine Sache, die mir zum Thema Geschenken eingefallen ist, ist, was ich nicht gern tue, ist, Pflanzen zu verschenken. Was für Pflanzen? So tote, abgeschnittene Pflanzen. Mensch, Blumensträuße. <lacht> genau, das <ist> Fachtermini. <lacht> Wieso, ne? Ich, ich weiß nicht, ich habe das auch, glaube ich, so ein bisschen von meiner Oma damals übernommen, die hat das auch nicht gern gemacht. Irgendwie, weil ich die Vorstellung schade finde, dass das nach ein paar Tagen verdorrt ist und dann im Müll landet. Also wenn, dann schenke ich lieber Pflanzen im Topf, die man halt ja von denen mal länger was hat. Finde ich interessanter Punkt. Klar kann ich nur vollziehen, aber so
0: schöner Blumenstrauß. Es kommt immer darauf an, wenn die wirklich auch sauber abgeschnitten sind. Darauf kommt es ja oft auch an. Und wenn sie gute Qualität ist und ich verschenke dort dann einer, dann hält der manchmal schon so am muttertag zwei Wochen oder so. Ja, na hm? ja,
1: gut, das. Ja, ja. oder so,
0: anderthalb. Aber auf jeden Fall, man hat was davon. Ja. <lacht> ja, nee, aber interessanter Ansatz. Ähm, was ich nicht gern mache oder wo ich, wo ich versuche, einen Bogen weitestgehend drum zu machen, ist Fensterputze. Oh, ja, ja, ja. Fenster, also ich bin ja jemand, der gerne putzt. Ich kann auch beim Putzen super gut entspannen, mache mir Musik an, ähm, schwebe engelsgleich durch
1: die Wohnung. Aber wenn es an Fensterputze geht, das ist echt, ähm, nehmen es es pur, geht gar nicht. Ja, äh, Putzen habe ich mir auch hier als Notiz aufgeschrieben, witzigerweise. Mhm. Also Fensterputzen. Ja, ne, also putzen generell, da muss ich mich schon auch ein bisschen überwinden, aber es muss halt irgendwie sein. Ähm, ich hätte auch so gerne so einen da, aber dazu steht in meiner Wohnung zu viel Kram rum. der wird wahrscheinlich überall hängen bleiben. Ja, das sind diese äh,
0: GPS-gesteuerte, die dann da, ja, 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 okay.
1: Aber putzen generell, ich finde das so mühselig, abstauben, dies und das und, ja. Ne, ja, ich mag das gern, aber es, es, es
0: greift natürlich auch bei vielen und da ist ja auch was Wahres dran, ähm, Ordnung ist das halbe Leben. Mhm. Darum lasse ich die Ordnung sein und lebe lieber ganz. <lacht> <lacht> Gehöre ich nicht dazu. Ich ziehe daraus echt auch so ein bisschen ähm, ja, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, wenn ich weiß, das ist alles ordentlich strukturiert und sauber. Und dann
1: ja, fühle ich mich besser. Ja. Ich muss sagen, seit ich das Medium Podcast entdeckt habe, so für mich auch ein bisschen, macht mir das schon eher Spaß, dass ich beim Bügel oder beim Aufräumen Podcast hören kann, weil ich dann quasi so einen Mehrwert noch nebenbei habe. Also ich kann so die Arbeit verbinden mit Entertainment so ein bisschen. Okay, du bügelst? Ja. Echt? Also ich weiß nicht, ob ich gut bügel, aber ich tue es. Ja. Du bügelst, okay. Ja. Also
0: das wird unter die Kategorie auch tue ich ungern fallen. Hallo Mama, sie hat es <lacht> mir schon einige Male versucht ans Herz zu legen <lacht> und es mir auch gezeigt. Und ich konnte es auch umsetzen. Ich habe halt für ein Hemd dann gefühlte zweieinhalb Stunden gebraucht. Ja, ist jetzt nichts, wo ich abfeier ohne Ende. <lacht>
1: ja. Ja. ja, Haushaltskram. Hm, was mir dann noch einfällt, gerade beim Thema, wie sieht's aus mit Kochen?
0: Ungern. <lacht> Überaus ungern. <lacht> Wollte ich mich hier hinreiten heute? Nee. So. Ja. <lacht> nee. Leidenschaftlicher Esser. Ich schätze auch jedwede Küche. Ich bin kulinarisch in Gänze unkompliziert. Also was man mir vorsetzt, das esse ich im Regelfall auch. Und ja. wer weiß das zu schätzen. Kochen ist für mich ein Mysterium, sondern dergleichen. Ich habe vor kurzem das erste Mal Kuchen gebackt. Wo? Uh. Also, äh, ja, mit, mit Muttern zusammen. Und der gelang wirklich famos gut. Englischer Weihnachtskuchen. Ich freue mich jetzt nicht noch im um Namen, aber den mache ich auf jeden Fall. mal ist auch das Einige, was ich kann. <lacht> <lacht> aber kochen ist jetzt nicht meins, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, ich mache es auch so semi-gern auch backen. Ich kann nur Karottenkuchen, weil das dann zu viel Arbeit. Ein bisschen Karotte raspeln, der Rest zusammen matschen und ab in den Ofen. Mhm. <lacht> aber bei Kochen, das ist schon irgendwo ein Zeitaufwand, den ich unter der Woche irgendwie oh, nicht so gern auf mich nehme. Es ist dann eher schon am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, und ich habe so die Muse und Zeit, dann macht mir das eher Spaß, so ein Projekt anzugehen. Aha. Wobei ich es auch nicht so gut kann und für mich ist, nicht, also für mich ist eine, eine schlechte Mahlzeit, die verdirbt mir ein Viertel vom Tag. So. Also wenn ich schlecht gekocht habe und es schmeckt nicht, dann will ich schon, dass der Abend, das Abendessen das nur mal reinspült. <lacht> die die äh, Motivation und die Liebe zum Essen oder was? Ja, den schlechten Geschmack immer und ich brauche dann, so, das ja. ist für mich so, das
0: gibt mir ein schlechtes Feeling. Mhm. Ja klar, ich finde das gerade schade, auch wenn man essen geht. Ne? Also, und dann hat man so einen, so einen ähm, Fehlgriff im mm -hmm. Restaurant und dann denke ich dir so, oh Mann, ich hätte mich drauf gefreut und ich wurde nicht befriedigt.
1: <lacht> Deswegen liest man vielleicht besser Bewertungen, Janik.
0: Nee, das mache ich das ist ein guter <lacht> Punkt. Da haben wir uns gerade kürzlich darüber in Diskussionen verhaspelt. Ähm, das tue ich tatsächlich ungern, zu großen Wert auf Online-Bewertungen zu legen und zwar generell. Ich finde es natürlich besonders kritisch bei Ärzten und auch bei Restaurants, weil ich der Meinung bin, das hat früher auch funktioniert und zwar ohne. Klar war da mal Fehlgriff dabei, gerade beim Restaurant, aber mit sowas kann man jemand halt auch massiv schädigen, ohne dass es unter Umständen
1: gerechtfertigt ist. Das stimmt und es gibt ja auch den Punkt, dass man sich Bewertungen kaufen kann. Selbst, Ich habe mal eine Doku gesehen, selbst Kindergärten können das oder machen das dann wo dann einer fake schreibt positiv Kindergärten ja okay <lacht> Gibt ja in Google findest ja die alles also ich muss einfach sagen wenn ich irgendwo in Urlaub bin oder in einer fremden Stadt oder in Hamburg Berlin das hilft mir schon also es gibt ja Trip Advisor der ist ja dann speziell für so touri Sachen angelegt Ja. weil ich auch so Angst habe davor einen schlechten Griff zu machen kulinarisch ja und ich finde das einfach hilfreich, so Bewertungen, auch bei so Sehenswürdigkeiten. Also ich mache das schon, wenn ich vor einer Burg stehe und da steht dann 15 Euro Eintritt, dann gucke ich mal schnell die Bewertungen nach, ob sich das lohnt. Nee, bin ich überhaupt nicht. Weil mir das auch so ein bisschen die Spannung im Leben
0: wegnimmt. Also ich brauche nicht immer, obwohl ich, das geht eigentlich konträr zum Charakter, dieses strukturierte, ordentliche, sehr mag, mhm. aber das nimmt mir Spaß, weil ich habe dann schon lieber so dieses, ah, das probieren wir mal, mal aus. Und da, ach komm, da habe ich mal was davon gehört, das gucken wir uns mal an. Ohne da jetzt schon einen halben 3D-Online-Rundgang gemacht zu haben, um zu wissen, ob sich das dann auch lohnt für die 5 Euro, die ich da bezahlen muss für Rennen. Ja. Dann gebe ich die lieber auf gut Glück aus und erlebe das dann im Moment. ohne Und bei Restaurants ist es ähnlich. Also ich finde, man, man, man vergibt ja auch so dieses persönliche, vom menschliche heraus aus dem Impuls bewerte ab, indem man das rein in die Hände von so einem Bewertungsportal legt. Ja, aber du hast doch eben gesagt, du ärgerst dich, wenn das Restaurant schlecht war. Ja klar, das, aber wie oft kommt das vor? Also früher, wenn du, sei mal früher, wenn ich bin 85, aber wenn du ins Restaurant gehst, dann gibt es doch Indikatoren, um einfach mal von dir aus wahrzunehmen, ist das gut oder gehe ich vielleicht besser nochmal, wie zum Beispiel... Ich habe einen Blick in die Küche und sehe, da werde die Klöße unter der Arme gerollt. <lacht> Von der zwei Meter großen, burschikosen Küchenhilfe. So, Dann ist das eher was, wo ich sage, nee, habe ich ein schlechtes Gefühl, gehe ich lieber nochmal. Aber wenn ich sehe, da sind schon die Toilette sauber und da ist eine kompakte Karte mit interessanten Gerichten und das Ambiente mhm. gefällt mir und es riecht gut und die Bedienung ist nett,
1: dann ist das immer schon mal was, das kann doch eigentlich dann nicht mehr schief gehen. Ah, nee, dem, also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in London oder so, war ich, dass manchmal so kleine Kaschemme, ich war da bei einem Asiaten, die ja. haben die Nudeln selbst gemacht, das hat von außen aus gesehen, so, so lala, hat saugut geschmeckt. War das, wo du die drei Wochen danach auf Intensiv lag <lacht> War ich noch, noch die, nie. Ah, ne, okay. <lacht> nee, es gibt da manchmal so kleine, Verra verranzten Anführungszeichen, kleine Läden, die auf den ersten Blick nicht so was hermachen, die dann aber super lecker sind. Und genauso gut gibt es ganz hip gemachte Restaurants, die saugut aussehen und wo das Essen dann okay ist. Das stelle ich ja gar nicht in Frage, aber
0: ich bin der fest Überzeugung, das würdest du auch rauskriegen, über Mund-zu-Mund-Propaganda zum Beispiel, über die Leute in deinem Kiez, die dir dann irgendwann sagen, geh mal da hin, das ah, ja, ist mega. So. Und dann
1: brauche ich doch nicht Advisor. Bei Trip Advisor da muss ich immer so an Geschlechtskrankheiten denken. <lacht> ja, klar, wenn ich Locals vor Ort kenne, dann hole ich mir auch Tipps ein. Aber wenn ich es gar keinen kenne... Was kennst du vor Ort? Locals. Locals, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind dort ortsansässige Mitbürgerinnen und Mitbürger. <lacht> Natives, klar. <nasa, man. lacht> das mache ich auch ungern. Zu viel Amnizisme benutze. Jedenfalls doch, also ich finde, also wenn ich ein Restaurant aufrufe und da sehe ich 800 Bewertungen und Stern 4,8, dann ähm, weiß ich sagt mein Bauchgefühl gut bei 800 Bewertungen. Das sieht die schlechte aus und die Tendenz ist repräsentativ. Ich nehme es ja auch nicht krumm, <lacht> ähm, aber ich praktiziere es halt so nicht. Ich meine, das ist immer schwierig. Manche sagen, sie lasse ich einfach treiben. Ich bin schon auch im Urlaub so, dass ich im Internet so gucke mich leiten lasse. Mir waren mal. Ähm, mit dem Kumpel war ich mal in Prag, habe ich dir mhm. mal erzählt, und in der Innenstadt gab es überall nur dasselbe, ähm, was ist das, böhmisch? Was, nee. was also ähm, Essen? Spezial, essen viel Sie Wurst jetzt. auf jeden Fall in ja, Prag. Ja, so, 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 böhmisch war das da, oder? Ist sehr mhm. geil. Überall so dasselbe traditionelle Essen, hat uns nicht so sehr angesprochen, da haben wir halt geguckt. Und sind, glaube ich, so eine Stunde lang am Stück aus der, aus der ähm, aus dem Stadtkern rausmarschiert. Und ich weiß halt nicht, ob wir das ohne so eine Hilfe gefunden hätten. Witzig war, das war die beste Perizzeria in Prag. Die hat dann aber zu, mhm. <lacht> nach einer Stunde Fußmarsch. Aber wir haben dann dort in so einem kleinen äh, Viertel trotzdem was Gutes gefunden. Ja,
0: Aber gegen Haufe Zeit, die dann den Rhein runterfloss, ne? In der Zeit, in der ihr da unterwegs wart und geguckt und gemacht und getan. Ja,
1: wobei ich in Städten schon gern rumgehe ohne einfach mal kreuz und quer. Ja, das, ist, das
0: war zum Beispiel eine große, große Empfehlung an dieser Stelle. Ist mal recht schnell drüben. Dublin, wo wir zusammen mhm. waren. Ein perfekter Ort, um sich einfach mal von der Stadt treiben zu lassen. In die verschiedenen Winkel und Ecken und Hinterhöfe. Das war ja für uns wirklich grandios. Mhm. Ja. Was ich seitdem ungern mache, ist Pale Ale trinke. <lacht> Schade. Da bleibe ich
1: lieber beim deutschen Pilz. Ähm, Ab, ja. ja. Hm? Wer will? Nee, mach ruhig. Okay. Äh, zum Thema Urlaub. Das sind ja Sachen, die mir schon öfter, glaube ich, auch angerissen haben. Aber was ich zum Beispiel nicht gern mache im Urlaub oder auch, wenn ich frei habe, ist so in der prallen Sonne liegen. Da gehe ich wirklich kaputt. Da fühle ich mich wie so eine ausgetrocknete Tomate. Ja,
0: das ist auch, das ist auch überhaupt nicht mein <lacht> Ding. Ich bin auch nicht der klassische ähm, Strandtourist, all inclusive, mhm. der dann sich abends noch bei der Happy Hour an der Bar die letzte Ölung gibt. Und sich mittags mit selbigem Inchmiert, um sich dann am Strand wie eine zu dick gewordene Kastanie doröste zu lassen, <lacht> das ist absolut nicht mein Fall. Also ich liebe so dieses äh, individuelle, selbst ausgesuchte, gerne auch mal Treibelosse und ja auch die Gegend erkunde. Mhm. Ja, ich fahre doch irgendwo hin, um es zu erkunde und nicht, um mich dann für 14 Tage an der vollgepackten Strand zu legen und einen schlechter Mojito zu schlürfen.
1: Und dann noch verlange, dass es Wiener Schnitzel oder irgendwas ja. heimisch Traditionelles ist. Ja,
0: jetzt mach mal die ganze, also was ich, dann, das geht in Form von richtig ungern, ja. Deutsche Touristen mit ähm, schlechten Adidas-Socke in, in Birkenstocks oder Adilette gepaart mit, und jetzt kommt das und da könnte ich wirklich aus der Buch springen, ähm, kurzen Hosen mit großen Karos. <lacht> Und dann noch ein Hemd drüber hängen lasse und die FC Bayern-Cup.
1: <lacht> genau. Oder die so Urpilz-Capsule oder die Capsule, die es dann so bei einem Bierkasten dazu gibt. Ja,
0: genau. ja genau, Die ich schon von Grund auf nie passe können. <lacht> <lacht> ja, das sehe ich äußerst ungern. weil <lacht> <lacht> ich habe auch ein paar Birkenstock Sch ja, Also Hausschuhe. Weil mir es vorhin hatte, wenn man sich darin wohlfühlt. Doch da finde ich es absolut <lacht> legitim, so jemandem dann einfach mal zu sagen: Kerl. Guck doch mal in den vor dir sich auftuenden klaren Wasserspiegel deines Urlaubsziels und konstatiere, dass du nicht gut aussiehst. <lacht> du schädigst auch andere. <lacht> An. Na.
1: Da bin ich immer noch beim Wohlfühlding. Wenn ja, die Leute sich wohlfühlen... doch. Mir doch ich kann ja in eine andere Richtung gucken. <lacht> So, über was haben wir alles geredet? Überlegt mir gerade so. Wir sind, wir sind halt mal. sehr breit gefächert, fällt mir auf. Ja, also vom Urlaub ja. über das Fenster putze bis zum Tangle. ich habe hier noch so ein paar, aber einen hebe ich mir noch auf. Vielleicht gerade die Kurve, wir haben gerade geredet, wir erkunden gern die Ortschaften. Thema Sport. Gibt es so Sachen, die du gar nicht gern machst? Also ich kann mal kurz anführen, ich gehe nicht gern wandern. Obwohl ich in der Stadt gern rumgehe und mir Sachen angucke, wandere ich nicht gern. Obwohl irgendwie mittlerweile alle in meinem Alter mich dazu motivieren wollen. Mhm. Und was ich auch nicht gern mache, ist gegen Leute Sport, die gut verlieren können. <lacht> Aha. Nee, du konntest ja noch nie gut verlieren. Nee, also ich mag es eher, wenn die Leute schlechte Verlierer sind. Also wenn jemand egal ist, wie das Spiel ausgeht beim Batman oder so, das, 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 was soll das?
0: <lacht> ich mache dir das extra, weil so willst du willst dass ich dich damit äh, auf die Palme bringen. Ja, nee. Nee, Sport ist eigentlich bei mir, also Fußball mag ich jetzt nicht so, ja. ähm, seltsamerweise, äh, trotz fußballaffiner Familie, aber das hat mich nie gecatcht, das war Gott sei Dank auch nie ein Thema, dass ich mhm. das machen muss. <lacht> Tatsächlich im Fitnessstudio Beine trainieren, das mhm. ist äh, für mich äh, auch äh, ein hartes Los und kommt, wie man deutlich sieht, ja auch relativ selten zum Tragen. Ja, grundsätzlich beim Sport recht wenig, dass mich dann stört oder was ich nicht gern mache.
1: Ein Fitnessstudio kann sich immer gut überwinden. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas,
0: das sich über ständiges Wiederholen und äh, konsequentes Dranbleiben dazu entwickelt hat, dass mir das mittlerweile fehlt, wenn ich es nicht mache. Ja, Alles gut. Ja. Und das von mir angesprochene Wander? Gerne, sehr, sehr gerne sogar. Und äh, kann ich nur die Empfehlung aussprechen, Nationalpark Hunsrück, hier angrenzend Baumholder, Bärenbachfahrt und so weiter. Sehr, sehr schöne Wanderwege. <lacht> Doch, also so gerade im Herbst oder im Frühjahr in den Wald, ähm, Rucksack auf, Apfel rein, Stuppi
1: und dann ein bisschen rum. Ja, ja ich glaube Wandern, also ich mache eigentlich so gut wie alles gern beim Sport, vor allem wenn es mit anderen Leuten ist, also auch selbst Joggen eher in der Gruppe, also so zu zweit, zu dritt, ja. alleine nicht so gern. Ähm, wandern, ich weiß nicht, irgendwie, naja. Bei was heißt Wandern? Also, das ist bei mir dann auch mehr Spaziere gehen als bei, ja, ja, genau. Spazieren ist okay.
0: Ähm, wandern, wenn man das jetzt so mit Bergsteige und sowas dann gleichsetzt. Ja, klar, aber kommt
1: man hier relativ selten in die Verlegenheit. Ja. Was ich früher auch immer gehasst, oder was heißt gehasst? Was ich nicht so gern gemacht habe, war im Fußballtraining die Vorbereitung. Ich meine, du hast dich danach gefühlt wirklich saufit und es hat dir auch gut getan, die in deinem Körper. Aber das war immer so ätzend. Die Sommervorbereitung. Mhm. Sau anstrengend. Das war dann die Zeit, in der ich am Weiher lag. <lacht> genau. Und ich auch. Und dann irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt zum Sport Genau. Und ich dürfte noch zwei Stunden liege bleiben. Oder? <lacht> das war schon. Ähm, deswegen, ich bin jetzt so froh, dass ich alles, was ich mag, so hobbymäßig machen kann. Also, ich bin im Hobby-Fußballmannschaft, Fußball, Hobby badminton fein Also, alles geht eigentlich nur primär ums Spielen ja. und nicht ums Trainieren. Weil es Trainieren früher, ja, das ist okay. Und ich erkenne auch als Sportlehrer den Wert. Aber ähm, ja, jetzt bin ich so: Spielen, Spielen
0: ja es ist ja auch bei deiner Anatomie besser muss man an der, ja, dass du das eher so dann im untere Hobby segment dann ansiedelst anstatt ist hier noch was? die großen Preise abräumen so ja, ja wir können
1: wir noch mal Tennis spielen gehen. ist aber so
0: dieses klassische äh, Sportlehrer Ding oder was das ist wie Koch, guter Koch äh, kocht sich daheim auch meistens nur Tiefkühlpizza und ich denke, äh, guter Sportlehrer sieht irgendwann auch aus wie Rainer Kalmund. <lacht> nee, nee, ich, ähm, <lacht>
1: wenn ich zum Beispiel, gehe ich auch 90 Minuten Fußball spielen, das ist in der Intensität ja nicht weniger als früher. Also Spaß so jetzt, erkennst, ja. du,
0: erkennst du keinen Spaß, Nein, lieber
1: <lacht> Was? <lacht> Nix. Hey, hey, hey. war ja, nicht persönlich, ja? So. Ähm, das war nämlich immer Vorbereitung. Dann äh, Mancher Trainer, der wollte dann da zeigen, was er für ein Hund ist und hat uns durch den Wald gejagt. Und als wir aus dem Wald raus waren und waren glücklich, hat er gesagt, umdrehen und noch auf der Buckel packe. Und dann nach 90, 80 Minuten Vorbereitung, mhm. die eigentlich nichts mit Fußball zu tun hatten, sondern mhm. nur mit Laufen. Da muss man auch Spielen machen und die Waden, die waren wie Gummi, die Oberschenkel, die waren Steinhart. Und da hat dann das Spiel am Ende keinen Spaß mehr gemacht. Und das ist eigentlich auch das, das auf was man sich mal gefreut hat beim Training, dass er am Schluss mal noch eine halbe Stunde Spiel macht. Da kann ich irgendwo nachvollziehen, wobei der Fußballsport
0: an sich ganz, ganz tolle Sache ist, die ich auch sehr, sehr mhm. äh, von außen stehend schätze. <lacht> In dem Sinne, ne, dass es ein gesellschaftsförderndes Ding ist und ja auch Kameradschaftsgeist gefördert wird und ja auch das vor und nach dem Spiel, dass es das gibt, ja, also sprich noch zusammensitze und Zeit verbringe miteinander, aber das Spiel an sich tatsächlich
1: hat mich nie gecatcht. Also habe ich sehr, sehr ungern getan. Also, ja, wie gesagt, neue Sportarten würde ich immer wieder gern lernen. Ich würde saugern mal richtig Tennis lernen. Ich würde mal gerne Boxen lernen. Also äh, vieles. Und ab einem bestimmten Punkt, aber ich habe auch mal ein halbes Jahr Squash im Verein gespielt, ab einem bestimmten Punkt dann einfach nur noch ähm, sich auspowern. Aha. Da habe ich auch keine Lust mehr. Dann weiß ich, ich werde auch nicht besser. <lacht> so dass es reicht, um Gas zu geben. Wie gesagt, du bist jetzt in einem Alter, in dem du langsam auch
0: äh, kürzer treten darfst. Jan. Oh, seit dein Bizeps war früher mal. Ich verstecke das im Moment gut. Ich habe äh, ein weites Hemd an heute. <lacht> so, ja, wie sieht es mit Weihnachten aus jetzt eigentlich? Ungern oder gern? Das hat man ja auch schon mal thematisiert. Ja, kurz.
1: Vor dem Jahr. Vor der Weihnacht. Letztes Jahr in der Das ja, ist Folge. aber auch die letzte Folge des Jahres. Das ist halt kurz vor Weihnachten jetzt. Nee, ja, so familiäres Zusammenkommen ist schon... Mag ich schon gern ja. Ist ja.
0: Kommt ihr dieses Jahr zusammen oder habt ihr da so ein bisschen ach, Corona in, in, in gesplittet oder wie oder was? Nee, im kleinen Kreis kommen wir zusammen. Ja, machen wir auch. Es gibt bei uns das erste Mal jetzt an Heiligabend seit längerem Fondue. Das uh. finde ich immer ein sehr, eine sehr schöne Form der Nahrungsmittelaufnahme, um sich gesellschaftlich ein wenig miteinander zu beschäftigen.
1: Das stimmt, man sitzt ja auch. Ich bin auch raclette fan weil ich bin ja eigentlich so ein Schlinger auch. Ja. Und bei so Sachen muss man halt immer warten und hockt auch länger am Tisch. Das finde ich auch nicht so schlecht. Übrigens
0: auch etwas, das ich sehr ungern tue, zum schnelleren Essen gedrängt zu werden. Also ich bin ein sehr langsamer Esser. Schönen Gruß an Lukas Decker an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, der einzige im Freundeskreis, der noch langsamer ist. Wobei, oh, oh,
1: die Party ist auch nicht so schlecht. Ehrlich? Ja, ja. Ja,
0: es gibt ja so äh, Freundinnen und Freunde, die stopfen sich das praktisch noch für spätere Jahre in die Backe, links mhm. und rechts, äh, und da bin ich gar nicht so der Fall. Also ich, ich zelebriere das dann, vergleiche das immer so gern ein bisschen mit französischem Frühstück. Das kann durchaus schon mal eine Weile länger dauern.
1: da um Essen habe ich auch ein paar Dinger. Ich esse sehr ungern im Gehen, weil ich bin wirklich auch, ich glaube du auch, ich genieße Essen. Also für mich ist das schon so ein Akt, wo ich gern hocke, mich zurücknehme. Also ich esse da un in Döner im Gehen hätte ich nie Bock zu essen, weil ich finde ich so ungemütlich. Ja. Ich esse nicht gern, wenn ich aufs Klo muss. Ja. So, weil ich will dann wirklich entspannen. Ich esse in der Gruppe nicht gern, wenn also ich esse nicht gern, wenn ich der Einzige bin, der isst. Ja. Ich hätte dann gern, dass alle was essen. Oder ich esse sehr gern einfach allein dann für mich.
0: Ja, ist mir alles jetzt recht. Also natürlich ist es seltsam, wenn du als einziger im Restaurant am Tisch sitzt und alle anderen trinken, trinken Cappuccino und du isst wie Schnitzel mit Bratkartoffeln, aber. Ja. Ja,
1: irgendwann ist dir das auch egal, denke ich. Ja, jo, aber mal angenommen, wir wären daheim und ähm, ich würde würd mir nicht allein Pizza bestellen, weil ich könnte das nicht so. Dann, dann würde ich lieber sagen, komm raus mit euch. Ich, ich, jetzt, ich esse jetzt Pizza. Ich, ich esse jetzt Pizza und ihr geht <lacht> heim.
0: Ja, aber was ich tatsächlich mhm. auch sehr ungern äh, tue, beziehungsweise als unangenehm empfinde, Zeitdruck. Mhm. Also wenn ich morgens aufstehe und weiß schon, der Tag wird definitiv sich so gestalten, dass ich jetzt von Termin zu Termin hetze, dann ist das für mich ein sehr demotivierender Faktor. Mhm. Äh, gleichwohl ist es so, dass ich ähm, notorisch zu spät komme. Die, das akademische Viertel
1: wird zwar eingehalten, ich bleibe deutlich unter 15 Minuten, <lacht> aber 5 sind es meistens. Mhm. Das hat bei mir schon früher mit Tetris angefangen. Habe ich nie gern gespielt, ging immer um Zeitdruck, es war kein Ende in Sicht. Ähm, so Sachen auch, im Computer spielen, wenn irgendwie die Zeit runterläuft, da werde ich hektisch. Diese Escape Rooms finde ich schon ganz interessant, aber die setzen mich auch unter Druck, weil mhm. ich dann ärgere ich mich, weil ich schon gern das lösen würde und dann aber nicht klar denken kann. Escape Rooms mhm. mache ich ungern.
0: Und du warst ja <lacht> noch nie
1: richtig in einem.
0: Doch, am Abschied, auf dem wir das letzte Mal zusammen waren, waren wir doch in einem. Das stimmt, aber das würde ich nicht als Referenz nehmen. Der war... Der weil der nicht gut war. Der war nicht gut aus. Das hättest du ruhig mal vorher auf TripAdvisor checken können, <lacht> ob das eine gute Bewertung hat oder nicht. Habe ich und die war semi-gut,
1: aber es war der einzige Escape Room. <lacht> Hätte man uns also auch sparen können an dieser Stelle. Danke, Herr Wetter. Wobei die andere Gruppe hatte ja viel Spaß. Lachend in waren. die Kreissäge gelaufen, sage ich dazu. <lacht> in St. Wendel gibt es einen, die haben den neu gemacht. Da können wir mal hingehen. Na gut, eine Weil Chance. Weil die geben sich dort wirklich sau viel. Eine Chance gebe ich der Nummer noch. Aber auch mit Druck. Ich äh, bin auch jemand, der sich ungern den Tag voll mit Terminen legt. Also, weil ich, ich brauche immer so, so eine Phase, in der ich mal durchatmen kann. Ich kenne auch Freunde, die zum einen, ich kann gar nicht vorplanen, so einen ganzen Monat vorplanen, mhm. jedes Wochenende. Oh, nee, das, ich kenne ja auch Leute, die das machen. Ich meine, es geht manchmal in unserem Alter, Alter nicht anders, aber ich habe lieber mal ein Wochenende frei oder, oder auch weißt, ich kann nicht aufstehen. Mich mit Leuten zum Frühstück treffe, danach gehen wir noch klettern, danach ist das und das. Ja. Du hast gar keine Lust zum Atmen, Luft zum Atmen, furchtbar.
0: Ja, das ist tatsächlich was, das ist sehr unangenehm, das stimmt wohl.
1: Aber machst du doch auch manchmal. Was? Dass du schon einen vollen Tag hast.
0: Ja, gut, das ergibt sich ja aus dem, ich das schon vorher. Also, wenn ich dann Ende der Woche sehe, wie die nächste Woche weitergeht und habe mir das dann im Terminkalender schon notiert und dann sie siehst du ja an mancher Stelle, mhm. okay, das wird definitiv eng. Und äh, dann wird es auch meistens eng. <lacht> und äh, das ist dann im Vorfeld immer schon, ja, wie gesagt, mit Stress verbunden. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, eine Volkskrankheit unserer Zeit. Vieles gleichzeitig erledigen hm. zu können und auch die Erwartung gestellt zu bekommen von anderen, dies auch zu tun. Ja. Weil es die Möglichkeit ja gibt. Ich sage nur Handyverfügbarkeit. Ja. Kann sich noch jemand an Telefonzelle erinnern? Das waren diese äh, gelben ja, ja. Kasten, in die man sich reinstellte, wenn es regnete.
1: Man <lacht> nicht mal einmal... Ah nee, komm, das kann ich nicht erzählen.
0: Schmatzen wir nicht so? Schmeckt übrigens der Kuchen meiner Oma. Mhm. 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 Trotz dessen, dass du ja eigentlich Früchte
1: im Kuchen nicht magst. Mit Telefonzelle konnte man früher immer gute Streiche machen. Bitte jetzt nochmal deutlichern. Mit, mit Hilfe von Telefonzelle konnte man früher auch immer schöne Streiche spielen. Ja
0: selbstverständlich. Klingelstreich von der Telefonzelle aus. An alle jenseits der 90er. Das war ein schönes Spiel,
1: das man draußen spielen konnte. Ich war mal so eher passiv beteiligt daran, wie Leute über die Telefonzimmer, glaube Telefonzelle, glaube ich, einen Notruf getächt haben oder 110 oder so, ja, genau. natürlich ist das zu verurteilen, liebe Zuhörerinnen. weiß das Was ein lächerlicher <lacht> Versuch. Das war in Baumholder war glaube ich Kirmes. Und irgendwann kam dann ein Polizist in Zivilkleidung vorbeimarschiert und hat die Beteiligten, hat ihnen eine Ansage gemacht. Die Beteiligten, bei denen du natürlich, wie eben schon
0: erwähnt, nur passiv dabei genau. standest, weil du gerade einer alten Oma über die Straße genau. hast. <lacht> ja, Klassische Jugendsünde halt. Ne? Obwohl, ich
1: habe sowas nie gemacht. Also ja. <lacht> Andere Dinge. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, aber ich habe hier Sachen aufgeschrieben wie Kalender führen, Sachen planen. Also ich bin im Kalender führen nicht gut. Deswegen mache ich es auch nicht. Also, deswegen, was heißt nicht gern machen? Ich kann es halt nicht. So. Einen
0: Kalender führen. Ja, das, ich ist mach das,
1: das ist tatsächlich etwas, das mir sehr hilft, weil ich das elektronisch übers
0: Handy viel besser kann. Ah, oh ja, machst du es. Äh, ja, ja. Also ich habe jetzt keine Pinwand oder einen hängenden Kalender,
1: wo ich mir das dann noch eintrage, sondern das mache ich schon über übers Handy. Ja. Ich brauche Eigentlich bräuchte ich so einen riesigen hängenden, aber die sind immer so hässlich und dann ist die halbe Wand ja. verdeckt. Da hast du auch Handwerk aufgeschrieben? Ja, das wollte ich Oder du. heißt das Hand weg? Handwerk? Ach, Handwerk. Handwerk. Handwerk, ob ja. man gern. Ob du gerne handwerkliche Sachen machst oder eher nicht?
0: Ähm, handwerklich, äh, wie teilt sich das auf? Also, wenn es darum geht, wie das, wir haben das ja hier auf dem Dorf oder auf dem Land, ist das ja immer noch ein Alleinstellungsmerkmal der männlich vorherrschenden Institutionen. Ja, okay. Guter Handwerker, ich habe eine 3, 5, 80er Schlüsselufe, eine 7, 80er Mutter getrickt und ja. äh, das Vordach ist auch neu und gleichzeitig habe ich mal noch die Schuhe gebunden und äh, rückwärts den Regen abgewehrt. Bin ich nett. Ich bin mehr so für die feingliedrigeren Dinge, so ein bisschen anrestauriere von alten Möbel, so kleine Schraubarbeiten und so weiter, das funktioniert wunderbar. Ich habe auch ein sehr gutes Konzept entwickelt, Ikea-Möbel aufzubauen, einfach nur planen. Ja, ja. <lacht> und nicht versuche abzukürzen, aber wenn es jetzt um Fliesen legen, Installationen, Elektro oder Sanitär geht, dann macht man besser einen Bogen um mich, aber für alles andere, <lacht> streiche. Äh, tapeziere, so, das ist
1: völlig legitim, das kann ich. Bei mir ist das Problem auch, dass ich vieles gar, noch nie probiert habe, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich es gern mache oder kann. Bei mir ist es so eine Paarung aus, ich habe gesunder Ehrgeiz, was zu können, aber auch ein bisschen Ungeduld, also so also was, wie du sagst, aufbauen, Möbel aufbauen, das macht mir Spaß, weil ich früher auch gerne mit Lego und Playmobil Zeug gebaut habe, aber jetzt, was sind die Wand bohren und aufhängen, das ist manchmal dann, weil ich da habe schon nicht die richtige Bohrer oder die Spitze ist zu schlecht und ich habe da manchmal, wenn die Zeit so dahin rennt. Der, Sach-, der der Sachmann, der Fachmann
0: sagt ja auch, vieles liegt am schlechten Werkzeug. Ja. Wenn du ein gutes Werkzeug hast, dann äh,
1: entwickelt sich auch Spaß bei der Arbeit. Ey, ganz schlimm, Lampen aufhängen. Mittlerweile gibt es ja zum Glück so Clips, aber bei den Alten muss das ja nur so festschrauben. Ja. Weißt du? ja. Und da habe ich mal einmal da gestanden, probiert ging nicht, probiert ging nicht. Und dann ist schon die Sonne langsam untergegangen. Mhm. Da war ich frisch in meiner Wohnung eingezogen. und <lacht> Ja, war abhängig Jan, von der Natur.
0: Jan saß viele Tage im Dunkeln. Ja. Ja, nee, aber ich bin jetzt nicht der klassische Handwerker, aber ich bin nach nicht ein gänse untalentiert also so viel sei Wird nicht von nicht mir auch überhaupt gesagt. Ja, Wobei,
1: ja ich habe glaube, die, die, die Dusche bei mir neu, ähm, wie heißt das? Was man in die Ecke gespritzt? Silikon? Silikon? Ja. Bitte kommt nie bei mir vorbei. <lacht>
0: <lacht> es gibt einen zwei Meter hohen Silikonrand, bevor man in die Dusche springt. <lacht>
1: ich glaube aber auch. Ich wohne hier nur zur Miete. Und bei mir ist ich glaube ich, so, wenn ich weiß, es gehört mir nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt ein eigenes Haus hätte oder eine Eigentumswohnung, würde ich mir da einfach mehr Mühe geben, weil ich wüsste, es ist irgendwie mir. Mhm. Okay.
0: Was? Ja, ich kann es nachvollziehen hm. irgendwo. hab das selber nicht in mir, aber mein Gott. Wo <lacht> noch ein bisschen was Ernsteres. Du hast aufgeschrieben Friedhof.
1: Ja, was, wie er bei mir spitzelt. Ja, ja klar. Ich, sei doch froh, dass ich da jetzt auch klar lesen kann. Mhm. Mhm das ist mal dann ja, okay. Friedhof, das ist mir heute Morgen, bin ich am Friedhof vorbei spaziert und es ist so, ich gehe einfach nicht gerne auf den Friedhof so, nicht weil ich ein trockener, eiskalter Hund bin, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich auf den Friedhof gegangen bin, ich fühle mich da wie beobachtet, das sind immer so, habe ich das Gefühl, diese Friedhofswächterinnen oder, ja, die da, wo kommst du nochmal her? Aus der Brücke, gell? Ja. Was habt ihr? Ein Friedhofswächter? Nee, ich, ich rede nur von meinen Besuch in, Baum, also in Baumholder. Ach so, ja. In, ja, stimmt. Was sollst du auch in ja. Um Friedhof? Ja, so, so, so selbst eine Friedhofswächterin. Also so, ich habe immer das Gefühl, dass Leute dort sind. Und wenn du dann so lang gehst, wie unter Beobachtung, dass die sich so ein bisschen, ähm, <lacht> dass die sich so in einer sympathisch, empathisch, wehleidigen Art an deiner Emotion laben, dass so einen traurigen Kick bekommen, wenn die halt sehen, wie so ein junger Typ das Grab von Angehörigen besucht. Und da fühle ich mich unwohl, weil ich auch gern, ich traue einfach gern allein. Aha. Und ich kann da nicht stehen, wenn ich dann sehe, wie hinten eine ältere Dame mit Gießkant steht und mich schon blickert. Also egal was, du rauchst, rauch weniger. <lacht> ich mache das nicht gerne. Das hat
0: ja schon was von Psychose. Ach jo. nee, also, das ist... Ah, ist mir das scheißegal, Entschuldigung, aber ist es, wenn irgendjemand irgendwo irgendwas guckt, was ich mache? Und dann Friedhof, also gerade in Baumholder finde ich, ähm, der hat fast so ein bisschen was von einem Park. Ähm, der lädt so zum Spaziergang in einen tatsächlich. Einem Rutsche und ein Park, ein angelegter Park. Okay. Kein Vergnügungspark natürlich. Okay. Das, ist also, das ist unfassbar. Und äh, ich, ich finde, das gibt auch immer mal Zeit zum Nachdenken dann und zum ein bisschen Einkehren und ja, sich Gedanken machen über das eine oder das andere. Und ich empfand das stets als etwas sehr, sehr, muss ich wirklich sagen, was Schönes, dort mich äh, aufzuhalten tatsächlich, ja.
1: Das ist ja auch, also ich ich ja ich teile halt nicht gern jede Emotion mit anderen. Und so nachts um elf, wenn keiner da ist, würde ich wahrscheinlich auch.
0: Ja, du sollst ja auch nicht nachts um elf auf den Friedhof. Warum? Ja, dann ist eigentlich eine Zeit, in der nur noch
1: seltsame Leute auf den Friedhof gehen würde. Aber bei, bei Nacht, wenn mich keiner sieht, wäre mir das angenehm macht. Ach
0: so, weil dich keiner sieht? Genau.
1: Ach so. Mein Gott. Ich nicht, mich, nicht weil ich ein Goldgräberstimmung.
0: Wir kennen uns so viele Jahre und trotzdem schock ich mich immer noch mal. <lacht> ähm, ja, schlussendlich, Jahr 21, fast wieder vorbei. Einige interessante Themen zu Werke gebracht. Auch ein, zwei interessante Gäste. Ich erinnere noch an, an Schucker, Chantal, Joe Weingarten. Ja, stimmt. Hat echt Spaß gemacht wieder. Und wie lange es uns jetzt schon gibt, ne? Ja. Also äh, eine Institution. Eine Institution in der, in der Unterhaltungswelt. Ne, ich denke, es waren äh, wirklich schöne Themen dabei, hat immer Spaß gemacht, lieber Wetsi. Mhm. Ich musste ja auch mal an dieser Stelle ein äh, weitreichendes Kompliment aussprechen mhm. ja. ähm, und ähm, hoffe natürlich, dass wir uns auch im Jahr 22 womöglich nochmal in einer etwas freieren Umgebung äh, wiederfinden
1: mhm. und das Projekt noch ein wenig vorantreiben. ja. Komplimente nur zurück, also mir macht auch immer Spaß hier. Ich hoffe, wir können das noch länger so weiterführen. Ihr könnt übrigens uns auch ein bisschen wir so, Nummer.
0: Es klingelt gerade das Telefon und wir lassen es klingeln.
1: Was wolltest du sagen?
0: Äh,
1: wer kann länger das I ziehen? I Du warst gerade dabei, mich zu loben. Und genau in dem Moment klingelt es. Genau, das. Ähm, ich hoffe. Achso, ich wollte daran aufmerksam machen. Ihr könnt uns auch spenden. Auf Instagram ist, glaube ich, ein Link. So unsere kleinen äh, Ausgaben, die wir haben. Der Erik als Schneider. Als Schneider? Ja, er, Schneider. Schneider, er schneidert uns <lacht> die äh, Klamotten, damit wir auch was zum anziehen haben. Nee, deshalb es, äh, macht mir Spaß. Auch das Feedback, was man immer bekommt, egal ob es positiv oder negativ ist, bringt uns immer voran. Ähm, es freut mich auch zu hören, wenn es dann einige hören. Also ruhig öfter euch melden, wenn euch irgendwas, wenn ihr Bock habt, euch zu melden. Genau,
0: oder wenn ihr mal an einer Stelle wirklich Bock habt, als Gast zu fungieren mhm. und habt ein interessantes Thema, das ihr gerne mit uns äh, verhackstücken wollt, dann bitte eine kurze Nachricht an die offizielle Instagram-Seite von Herrenzimmer oder auch privat an Janik Simon <lacht> oder äh, Jan Wetterauer alias Prinz Wetzi. Ja, genau
1: auf Instagram oder auch zu finden auf Facebook. Genau. Ihr könnt auch gerne mal Themen einreichen, wenn ihr denkt, das ist ein geiles Thema, über was es sich eine Stunde lang zu philosophieren lohnt. So sieht's aus. So, Okay, also heute noch mal eine etwas lockerer
0: Runde, aufgelockertes Thema. Ich fand es mal ganz interessant. Lieben Dank auch an Erik Grauberger für die Treue und dass er das ganze Jahr mal wieder mit uns ausgehalten hat. Mhm. Wir stellen ihn jetzt wieder zurück in seine Zelle und ab dem Januar <lacht> kommt er wieder raus.
1: Ja. Gut. N noch abschließend, mhm. Gäste. ich finde Gäste insofern immer interessant. Zum Beispiel heute hätte ich es ganz interessant gefunden irgendwie eine ältere Person oder auch eine Frau, weil ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, was man gern oder ungern macht. Also einfach so aufgrund auf äh, der Geschlechterdifferenz. Also eine Frau, manche Frauen gehen ungern bei der Dunkelheit heim. Uns ist es wahrscheinlich egal. Ja. Und keine Ahnung, ältere Leute machen wahrscheinlich nochmal andere Dinge ungern. Keine Ahnung. Morgens einkaufen, lieber abends, wenn die Leute von der Arbeit kommen. Ja, es gibt <lacht> auch wirklich noch tiefgreifendere Themen, jetzt mal wirklich,
0: wenn man ins Gesundheitswesen reinguckt, zum Beispiel für uns Männer, Vorsorge. Mhm. Also wir war ja auch immer älter, ne? ich denke, dass man muss sich dann auch mal mit mhm. dem Thema Vorsorge und so weiter auseinandersetzen, das ist was, was man definitiv für ungern macht und was aber auf jeden Fall im Zweifelsfall lebensrettend wäre.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. aber
0: vielleicht greifen wir gerade so, in Gesundheit wird ja auch ein wichtiges Thema sein, mhm. machen jetzt wieder neue Regierung und so weiter, ne? vielleicht mal tatsächlich auch ein Themenschwerpunkt im neuen Jahr, Gesundheitsversorgung auch hier auf dem Platteland, ist ja, ja ein sehr heikles Thema und äh, selten wurde es so deutlich, wie viele Missstände es gibt, in Deutschland seit Corona am Werk ist. Mm. Zumindest dafür war es mal gut. Womöglich ja. ändert sich was. Also ihr könnt euch auf jeden Fall einstellen im Jahr. Es wird viele interessante äh, Themen geben. Und ähm, ja, wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit. Euer reges Einschalten
1: und wünschen einen guten Rutsch, schöne Festtage, viele Küssis, Knutschis und Busserl. Ja. Mängele, setzt euch daheim schön um die
0: äh, reichgedeckte Tafel. Macht jod. wir sehen uns im neuen Jahr. Ähm, und wie Karl Lauterbach sagen würde, bitte tut mir einen Gefallen, bis zum nächsten Jahr. Alle impfen, impfen, impfen. Wir haben genug Impfstoff, Moderna, die Lager sind voll. Ich habe genug besorgt. Lasst euch boostern, dann können <lacht> wir nächstes Jahr alle wieder zu unseren gruppen sechs partys fahren. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, gute Rutsch und Tschüssi. Macht's gut. Ciao.